0: Brandstadt, der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist Donnerstag. Normale Menschen machen an Tagen wie heute Maultaschen. Wir nehmen einen Podcast auf. Philipp Meisel, ich grüße dich.
2: Retour, Christian. Grüße gehen. Retour. Grüße wie immer an euch da draußen. Und Grüße gehen auch an unseren Teamleiter Dirk Preis, der mit mir die Nicht-Sektion Bordbistro, aber die Sektion Ruhebereich gebildet hat am Wochenende, als wir... In Berlin-Köpening waren und dann wieder zurückfuhren am Sonntagnachmittag. Also, wie ich auch frischeste Eindrücke vom einen der letzten beiden Spiele des VfB hier heute mit einbringen kann. Grüß dich, Dirk.
3: Grüß Gott. War wow, auf Wulheide haben wir hinter uns gebracht. Ja. Ähm, Philipp Meisel übrigens am grünen Donnerstag ganz in grün gehalten. Ja. Auch, ja, um auch das noch. Auch mal zu sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Und ähm, es ist ja nicht so, dass wir nichts zu besprechen hätten. Es ist wirklich einiges passiert. Philipp hat schon angedeutet, ähm, zwei Spiele, auf die wir zurückzublicken haben. Dazwischen natürlich der Trainerwechsel. Sebastian Höhnes folgt auf Bruno Labbadia. Das werden wir sehr detailliert und dezidiert für euch beleuchten, versuchen einzuordnen auch und eine kleine Prognose zu geben. Und dann natürlich der Blick auf das Schlüsselspiel. So sagen es, glaube ich, viele. Und ich glaube, da liegt man dann auch nicht falsch beim VfL Bochum am Ostersonntag, Philipp. So ist es.
2: Tief im Westen, na, wer
1: möchte? Na, ich, ich bin ah, eher noch okay. äh, aus meiner Nürnberg-Fahrt äh, mit Bata Ilic und äh, ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein. Sehr äh. schön, sehr schön. Ich sehe schon, die Stimmung
2: ist kurz vorm Siedepunkt heute Morgen. Ich würde echt äh, versuchen, kurz müssen wir, aber möglichst knackig auf das Spiel in äh, Berlin zurückzublicken. Dirk, hast du, äh, wie ich auch, dieses Gefühl gehabt, während dieser sag ich mal 90 Minuten, trotz dessen, dass der VfB eigentlich eine solide erste Halbzeit angeboten hat, dass hier heute gar nichts geht für weiß -Rot. Oder war es bei dir anders?
3: Nö, bei mir war es ähnlich, weil es haben ja danach viele für, von dieser ordentlichen ersten Halbzeit gesprochen, von einer guten Leistung. Aber wenn man genau hingeschaut hat, die Spielanlage war natürlich... Ähm ich fand eher auf Zufall basiert, also viele lange Bälle. Daraus hat sich tatsächlich das ein oder andere gegeben, weil die Berliner Fehler gemacht haben ähm, und man so ein bisschen Verwirrung stiften konnte. Aber so ein so richtiger äh, Mega-Fortschritt äh, fand ich es nicht. Und deshalb ging es mir wie dir, dass ich äh, schon dachte, okay, ähm, die spielen ordentlich mit, haben auch ihre Chancen. Aber irgendwie, wenn die Berliner da einen Gang hochschalten und das konnten sie einfach an
2: dem Tag, dann geht es auch wieder schief. Für mich war tatsächlich die, so die ersten vier, fünf Minuten nach Wiederanpfiff, der zweiter Durchgang, war für mich so die, dieser, dieser Moment, wo ich dachte, also mir hat sich der Eindruck quasi aufgedrängt, dass die Mannschaft, die auf dem Platz stand, das Gefühl hatte, jetzt etwas verlieren zu können, obwohl sie eigentlich nur 0-0 in der Tasche hatte und eben eine halbwegs solide erste Spielhälfte. Und dann hat sich was gezeigt, was wir beispielsweise beim Institut für Spielanalyse aus den Daten auch rauslesen können. Die Mannschaft, die nach der Pause, also die Minute 45 bis 60, die meisten Tore erzielt, traf, in der Bundesliga, traf auf die Mannschaft, die zumindest aktuell in dieser Phase die meisten Tore kassiert. Und so konnte Union es dann für sich regeln, auch wenn es, wie gesagt, freundliche Unterstützung sowohl vom VfB als auch vom WAR aus Köln gab, der ein Tor, das eigentlich wegen Abseits auf dem, vom Schiedsrichterteam auf dem Feld nicht gegeben, werden wollte, dann doch gezählt hat und das 2 zu 0 war der Deckel auf dem Topf, oder?
3: So war es, ja. Aber was man da auch gesehen hat, dass diese Mannschaften, und ich, wir waren ja kürzlich auch gemeinsam in Freiburg ähm, und jetzt gemeinsam in Berlin, das sind ja zwei Mannschaften, die einfach als Team brutal gut funktionieren. Ja. Und die haben, die haben einfach Abläufe, von denen hat ja der Puno Labadier auch jetzt vier Monate lang gesprochen, aber die haben wirklich Abläufe und da siehst du, wenn die sich darauf besinnen, dann wieder ihr normales Level an Aggressivität, Laufbereitschaft, Einsatzwillen draufpacken, dann sind die so ein Mannschaften wie dem VfB einfach überlegen. Die haben schon vor dem ersten Tor, gab es zwei, drei ähnliche Szenen, Kombinationen durchs Zentrum. Dann ein langer Ball nach links steht ähm, Genau, steht der Außenverteidiger ähm, oder der Außenbahnspieler blank, weil die das Spiel davor nach innen gezogen haben. Der steht blank, flank nach innen, dort werden sie gefährlich. Dreimal das gleiche Schema, beim dritten Mal hat es geklappt. Und da siehst du einfach, was, was wirklich Abläufe sind und
1: nicht das, was der VfB jetzt vier Monate versucht hat einzustudieren. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde es auch gut, Dirk, dass du gerade auch das Freiburg-Spiel nochmal angesprochen hast. Das war durchaus vergleichbar, fand ich. ja. Auch da der VfB sogar mit einer Führung in die Pause gegangen in Freiburg. In, in Berlin war es dann noch ein 0-0. Aber irgendwie hatte man, und ich glaube, egal ob man vor Ort war wie ihr oder vorm Fernseher wie ich, so ein bisschen den Eindruck, wenn Union oder respektive Freiburg, wenn die solche Teams da mal anziehen, und mit, mit der ersten Chance vielleicht auch das erste Tor erzielen, dann wird es halt schwierig. Und dann zeigt sich genau der Unterschied. Und dann, wenn man vielleicht mal sich das Spiel anschauen würde, ohne die Tabellenkonstellation zu kennen, ja, aber dann am Ende sieht, wie das Ding ausgeht, dann weiß man hinterher, warum die eine Mannschaft oben um die internationalen Plätze spielt und die andere Tabellenletzte ist.
2: Ja, schlussendlich ähm, war es dann doch irgendwo eine will ich sagen, Offenbarungseid, aber man hat einfach klar gesehen, dass in dieser VfB-Mannschaft aktuell so tiefsitzende Probleme äh, ja, sind, dass Bruno Labbadia offensichtlich nicht mehr in der Lage war, die in irgendeiner Form rauszubekommen, schon gar nicht durch seinen dann doch irgendwo an Sturheit grenzenden Ansatz, ich lasse jetzt das so spielen, das wird so gemacht in diesem System, mit dieser Herangehensweise, obwohl ich sogar selber im insgeheim im kleinen Kämmerchen, im Stillen weiß, ich habe gar nicht die
1: richtigen Spieler dafür. Und Jetzt haben wir auch ich Dirk, mit reingeholt hier in die Runde und beziehungsweise ihr beide wart ja in Berlin. Nehmt mich und nehmt auch mal die Hörer mal mit, was ist denn dann nach dem Spiel passiert? Ich glaube, dazu haben wir jetzt alles gesagt. 3-0 ging es aus. Aber was, was habt ihr danach so wahrgenommen? Aussagen gab es ja nicht wirklich ganz viel und schon gar nicht gegenüber den TV-Kameras. Wie war das so atmosphärisch für euch in den Katakomben der alten Försterei? Ja, die Aussage, es gab wenig
3: Aussagen, aber die eine Aussage, die war relativ entscheidend und die hat ja dann der Sp bob getroffen, der sich äh, erst ein bisschen zurückgehalten hat. Normalerweise kommt er ja als einer der Ersten ähm, zu den Journalisten und, und ordnet da die Lage ein. Er hat sich dann zurückgehalten, war mit im Pressekonferenzraum, was bei Frage Wohlgemut Wohlgemuth jetzt bei Auswärtsspielen auch noch nicht geschehen ist. Hat sich angehört, was äh, Bruno Labbadia sagt, war dann nochmal kurz ähm, zu Gesprächen intern ähm, verschwunden und trat dann vor die Journalisten, die gewartet haben und hat ja eben dann die Tür ganz weit aufgemacht für, für diese mögliche Trainerentscheidung. Ähm, das hat mich ein Stück weit überrascht, weil, weil ich mir dachte, okay, wenn sie in, der, in dieser Länderspielpause äh, das durchziehen mit Bruno Lavadia, dann werden sie nicht nach dem ersten Negativerlebnis, und das war ja erwartbar beim Tabellendritten ähm, sagen, okay, jetzt stellen wir wieder doch alles in Frage. Aber es ist dann passiert und
2: dann war im Prinzip ja, ja fast klar, wie die Dinge ihren Lauf nehmen werden. Der Grund, warum er sich so zurückgehalten hat, war unter anderem sein Telefon. Das stand nämlich überhaupt nicht still. Ja, also ähm, dem Moment, wo wir gewartet haben in dieser Mixzone, kommt jetzt noch jemand und er da aufgetaucht ist, war er nur am Telefonieren. Und selbst als er dann zu mir als erstes kam, ich ihm die erste Frage gestellt habe und ihm mein Telefon unter die Nase halte, um den O-Ton aufzunehmen, ja, ist sein Telefon hat wieder geklingelt. Ja, ich habe über Kopf leider nicht lesen können, welcher äh, Anrufer da sein Namen äh, quasi äh, angezeigt wurde, aber. Es war eben klar, das Thema Lamadia ist durch. Konntest du eigentlich schon so riechen, wenn man eben die entsprechende Erfahrung hat, auch die wir mitbringen nach all den Jahren in diesem Business. Und dann ähm, ging das alles so seiner Wege. Und äh, ursprünglich war es sogar noch so, dass wir zum Abendessen äh, nach der getane Arbeit am Samstagabend in Berlin sicherheitshalber unsere Laptops mitgenommen haben. Ja? Weil wir nicht genau wussten, ob vielleicht nicht doch noch äh, das Signal kommt, dass noch am Abend was passiert, was dann äh, erst offiziell am Montag passiert ist. Nämlich die, äh, die Trennung, die, die kommuniziert wurde. Und äh, Aber ich glaube, jeder, der am Sonntag, da so ein bisschen den Club reinhorchen konnte, respektive beim Auslaufen war und gesehen hat, wie Bruno Labadia da agiert hat, dem war klar, der wusste natürlich schon am Sonntagmorgen, was die Uhr geschlagen hat, der erfahrene Trainer. Und es ehrt ihn vielleicht sogar ein Stück weit, dass er da noch wahrscheinlich zähne knirschend, aber ruhig bleibend in
1: seiner Arbeit nachging, wissen, dass er eigentlich schon freigestellt ist. Und Wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man den VfB ein bisschen länger betreut äh, journalistisch, dann ist man wirklich auf alles vorbereitet. Wer erinnert sich an die Fast schon legendäre Demission von Markus Weinziel am Samstagabend, glaube ich, kurz vor 22 Uhr nach dem Spiel in Augsburg. Jetzt ja. hat es Oder Tim
2: Walter kurz vor Weihnachten. Oder Tim Walter mal.
1: kurz vor Weihnachten, kurz vor Andruck sogar, wenn ja. ich wenn ich mich richtig erinnere. Also dass es gerade noch so äh, in die Printmedien äh, reingenommen werden kann. Dieses Mal war es dann, ich habe nochmal genau nachgeschaut in meinen Outlook, am Montag um 16.53 Uhr, da flatterte die E-Mail mit der Pressemeldung, rein in unsere Postfächer und auch für alle Fans und äh, diejenigen, die den VfB verfolgen auf Twitter und auf vfb.de. Ähm, die harten Fakten haben wir schon genannt, die wisst ihr bestimmt alle auch. Ähm, Bruno Labbadia ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart, Sebastian Höhnes übernimmt. Ähm, vielleicht mal es wurde auch hin und wieder, wenn man sich ein bisschen umgeschaut hat, über die Art und Weise dieser Pressemeldung diskutiert. Beispielsweise, dass auch jetzt auch kein Bild mehr von Bruno Labadia drin stand und dass eigentlich alles so ein bisschen abgefiedelt wurde. Man hat gemeint, na selbst, bei Michael Wimmer hat man sozusagen zwei Pressemeldungen rausgeschickt. Eine mit der Trennung vom alten Trainer und dann eine mit der Bekanntmachung des neuen Trainers. Seht ihr da einen Punkt oder ist das äh, eurer Meinung nach einfach auch der, der Hektik und, und der, der Schnelllebigkeit geschuldet, dass das so ähm, abgefrühstückt wurde?
3: Ich würde jetzt da, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr groß interpretieren ähm, Hektik würde ich mal bestreiten, weil, ähm, wie es der Philipp gesagt hat, eigentlich war am, am Samstagabend klar, dass es, dass es zu dieser Freistellung kommt, weil da konntest du nicht mehr zurück. Wenn die dann am Sonntag oder Montag hingestanden wären und gesagt haben, wir, er hat doch unser Vertrauen, ähm, das wäre auch keine glaubwürdige Basis mehr gewesen. Von dem her, wir haben sie den Teil der Pressemitteilung natürlich lange vorbereiten können. Ähm, ich schätze mal die ganzen Details der Einigung dann mit Sebastian Hoeneß, das hat sich dann über den Montag gezogen und deshalb kam dann am Schluss wahrscheinlich so ein bisschen ähm, Zeitdruck rein, dass uns da am Montag noch über die Biene bringt, aber ich würde jetzt, was da drin stand, von wem ein Bild dann da drin war oder auch nicht drin war, Sie haben sich ordentlich bedankt beim Herrn Lavadia für die getane Arbeit, Sie haben den neuen präsentiert, vorgestellt. Ich
2: Wenn ich da was reininterpretieren wollen würde, ähm, in diesen Prozess von Samstag, Samstagabend bis Montag Spätnachmittag, oder ja, die einen sagen früh, dann anderen sagen spätnachmittag, dann ist es äh, Professionalität. Ähm, das müsste ich, müsst ich glaube ich nicht mal groß interpretieren, denn der VfB hat sich nicht übermäßig viel Zeit gelassen, aber er hat sich genau die Zeit genommen, die er braucht. Ja? Wenn solche Prozesse ablaufen, dann müssen äh, diverse Parteien zusammen, zueinander finden. Es müssen Verträge geschlossen werden, es müssen Verträge aufgelöst werden. Es schauen Rechtsabteilungen über diese Verträge. Es muss alles wasserdicht sein. Äh, wir alle kennen genügend Geschichten von äh, DFL-Faxgeräten, die um 18.01 Uhr plötzlich noch irgendwelche äh, Dokumente bekommen haben, aber halt nicht um 17.59 Uhr. Und insofern hat der VfB da glaube ich, eher einen guten Job gemacht in dem äh, Prozess, äh, in dem kompletten, auch wenn man vielleicht äh, ja, mit dieser PM äh, ja, so umgehen musste, wie man umging, eben weil eine gewisse Zeit und dann doch hinten raus noch eingetreten ist. Ja, wenn ich rückwirkend dem VfB einen Vorwurf machen möchte, in Person Alex Werle, Vorstandsvorsitz und Vorstand Sport, natürlich auch ein Stück bei Klaus Vogt, dem Aufsichtsrat, äh, Vorsitzender der vieles abzeichnen muss oder alles abzeichnen muss, ähm, dann ist es äh, der Prozess an sich, dass man überhaupt sich für die Silabadia Entscheidung einst entschieden hat und eben im Endeffekt äh, manche sagen 140 Tage verschwendet hat, ja? hätte man vielleicht gleich auch anders haben können. Hönes äh, hat ja schon mal den vf gerade abgesagt, weil es aus seinen Augen ein bisschen gedauert hat oder zu lange gedauert hat, bis man sich dann festgelegt hat und er das Gefühl hatte, vielleicht nicht die erste Wahl zu sein. Und die Wahl fiel dann äh, auf Labadia. Diese äh, Entscheidung hat sich im Nachhinein als, als falsch rausgestellt. Und ich hätte mir, ehrlich gesagt, gewünscht, dass man vielleicht noch ein bisschen deutlicher mit genau diesem Umstand umgegangen wäre, in der Pressekonferenz, die dann wiederum Höhnes
1: vorgestellt hat. So, und damit lieferst du, Philipp, genau den Hinweis. Denn das eine sind, sage ich mal, die 140 Tage Bruno Labbadia. Das andere, ein bisschen kurzfristiger gesehen, ist nämlich auch die Frage nach dem Zeitpunkt der Trennung jetzt. Wir wissen alle, da war ein Länderspiel. Pause dazwischen. Vielleicht so wirkt zumindest, ist man auch ein Stück weit mit der Naivität rangegangen, bei Union wirklich was reißen zu können und plötzlich den ersten Auswärtssieg nach Dezember 2021 zu holen gegen eine Mannschaft, die zu Hause gar nicht mehr weiß, wie es ist zu verlieren. Aber kurzum, es gab die Pressekonferenz am Dienstag dann, bei der äh, Sebastian Hönes als Trainer vorgestellt wurde und da wurde auch dem Sportdirektor Fabian Wohlgemuth eben jene Frage gestellt, also warum nicht in der Länderspielpause, warum erst jetzt? Und ähm, das ist seine Antwort.
4: Ja, also erstmal glaube ich, dass eine ähm, Konstanz und äh, oder Inkonstanz im in Personal und und ja auch eine nervöse Personalpolitik eben, eben nicht dafür sorgen, dass wir vorankommen. Und deshalb haben wir natürlich in ja vielen, vielen Gesprächen auch von Spiel zu Spiel die Lage neu bewertet und haben natürlich mit Bruno erörtert, dass wir ihm in der Länderspielpause da uns gemeinsam die Chance geben, auch ähm, ja, das nächste Spiel gegen Union noch äh, gemeinsam äh, bestreiten zu wollen. Und wir äh, ja, haben auf eine Trendumkehr gehofft. Und wenn man sich das Spiel auch gegen Union ein wenig genauer anguckt, äh, war das ja, Ergebnis dann vielleicht doch nicht ganz hundertprozentig verdient und haben auch wieder eine gute Halbzeit gespielt, aber ähm, wie gesagt, die Trendumkehr hat da nicht stattgefunden und deshalb sind wir dann am Sonntag ähm, ja, zu der Entscheidung gekommen, uns, uns äh, voneinander zu trennen. Und ich finde schon, dass man, dass man äh, ja, in der Bewertung der Lage auch ein bisschen vorsichtig, äh, wenn ich heute so die Medien gelesen habe, ein bisschen vorsichtig bei der Wortwahl sein muss, ähm, ja, wenn es zu lange dauert, wie Sie es gerade beschrieben haben, dann ist eine Hängepartie und ähm, wenn es von heute auf morgen passiert, dann ist es ein abgekartetes Spiel. Ähm, uns war immer wichtig, auch im Innenverhältnis, äh, dass wir mit den Hauptbeteiligten offen, ehrlich und ja in dem Fall auch diskret umgehen. Und äh, alle Beteiligten waren über jeden Schritt, den wir getan haben, informiert und informiert. Ähm, wir haben jetzt auch gestern noch mal ein langes Gespräch mit Bruno Labbadia geführt. Und das war dann am Ende eine sehr respektvolle Trennung.
1: Das die Worte von Fabian Wohlgemut am Dienstag. Philipp hebt schon den Finger, will noch was sagen.
2: Ja, ich meine, es ehrt ihn ja ein Stück weit, dass er, dass er äh, quasi zugibt, hey, wir hatten halt noch dieses letzte bisschen Resthoffnung, das wo wir wollten das Spiel noch irgendwie abwarten, vielleicht kommt doch noch irgendwo unerwartet, das sagt er ja auch, auch wenn er es nicht ausspricht, ein Turnaround. Aber ganz ehrlich, also ich meine, die hatten die längste Winterpause seit immer. Ja? Ähm, ähm, dann nochmal zwei Wochen Länderspielpause. Ähm, die Lage war unverändert äußerst verzwickt. Ich, da kann man, glaube ich, also korrigiert mich gerne, aber ich glaube, man kann nicht anders urteilen, außer da wurden die Zeichen der Zeit verkannt und Zeit verschwendet. Ja? Und das mussten sie sich schon vorwerfen lassen, finde ich. Also ich sehe das ähnlich. Also es gibt... Weil ich sehr ja vorhin auch
3: gesagt habe, dass wir ein Stück weit überrascht waren von der Deutlichkeit oder dieser, dieses Türöffnen da von Fabian Wohlgemut verbal am Samstagabend. Es hat sich nichts verändert in den zwei Wochen Länderspielpause. Ja, und das, dann hättest du in, nach dem Spiel gegen Wolfsburg 0 zu Hause und da war die Leistung ja auch noch wirklich schwach, also da hättest du ja auch, hätte ja keiner gesagt, sei dir verrückt, ja, sondern das wäre es ja absolut nachvollziehbar gewesen, da den Cut zu machen, hättest du zwei Wochen dich mit einem neuen vorbereiten können oder eineinhalb Wochen. Ähm, und wärst dann nach Berlin gefahren, jetzt hat so ein bisschen den Vorteil gehabt natürlich, dass du mit dem Pokalspiel ein Erfolgserlebnis dem neuen Trainer dann, ähm, der das jetzt hat unter der Woche und vielleicht mit neuem Schwung nach Bochum fahren kannst. Ansonsten wäre er vielleicht in Berlin mit einem schwierigeren Spiel eingestiegen. Aber das darf eigentlich ja nicht der, der Entscheidungsgrundlage sein, sondern du hättest eigentlich diese Tage dann auch nutzen können, ähm, dass der, der junge Mann da mit der Truppe noch ein bisschen länger
2: arbeiten kann vor seinem Auftakt. Ja, und bei all dem Ganzen äh, darf man eben auch nicht vergessen, unabhängig vom Übungsleiter, unabhängig von den handelnden Entscheidern, die da sicherlich auch äh, nicht unbedingt die beste Figur abgegeben haben, die, die immer noch die schlechteste Figur abgegeben haben in all den Wochen, waren halt nur mal die, die das Trikot tragen jeden Samstag. Ja? Wichtiger Punkt. Und ähm, das ist wirklich in großen Teilen nicht wettbewerbsfähig, was da angeboten wurde. Ja, auch wenn es immer wieder mal hier eine gute Phase gab und da einen Lichtblick und hier mal eine Halbzeit, die stabil war. Aber Leute, wir reden hier über eine Fußballmannschaft, die unabhängig von ihrem Übungsleiter seit zwei Jahren knapp dasselbe Problem hat. Nämlich, dass sie nicht an ihren Leistungslevel anknüpft, das sie qua ihrer eigentlichen individuellen Klasse und Qualifikation eigentlich haben sollte. Ja, die kommt da nicht hin. Ja, und da kannst du Offensichtlich egal, wen da vorstellen, ja, das Problem bleibt. Und äh, da müssen sich schon auch die Kicker in den kurzen Hosen ganz gehörig äh, hinterfragen und äh, nächste Phrase vor der eigenen Haustür kehren, ehe ähm, da andere Dinge vielleicht
1: noch deutlich rein freigestellt werden. Ich meine, Franz Beckenbauer hat irgendwann mal gesagt, da könntest du jetzt auch einen Hydranten an die Seitenlinie stellen. Das würde vielleicht dann auch irgendwie besser funktionieren. Aber wirklich, wenn man sich nochmal die Zahlen anschaut, Philipp, ganz kurz, unter, der, unter Bruno labadia ähm, und jetzt komme ich mal mit den Daten, mit denen du sonst gerne spielst. Ähm, wenn man sich da die erwarteten Tore und erwarteten Gegentore und den erwarteten Punkteschnitt anschaut, dann ist der VfB in der labadia zeit erwartete Tore, Platz 8, Erwartete Gegentore Platz sieben, erwartete Punkteausbeute Platz 8 hat aber am Ende nur unter elf Spielen sechs Punkte geholt, viel zu wenige Tore geschossen, viel zu viele Tore kassiert und ist in der Tabelle da, wo er ist, nämlich letzter. Das heißt, genau der Punkt, und der ist mir auch wichtig, den wirklich zu erwähnen, dass die Spieler einfach, und zwar nicht erst unter Bruno Labadia sondern schon seit Jahren in der Bundesliga unterperformen, und zwar massiv.
2: Richtig, du kommst und, immer wieder an den gleichen, äh, am gleichen Ende raus, und das ist die Qualitätsfrage. Auf der anderen Seite würde ich da noch einhaken wollen, weil wenn
3: du ohnehin dieses Problem hast, dass, dass es schwer ist, diese Mannschaft, diese Spieler irgendwie an ihr Limit zu bekommen, ähm, weil vielleicht auch, Zitat Bastian Schweinsteiger, die Gierigkeit äh, fehlt. Gierigkeit, ähm, ja. Sehr gut. Dann. Wenn du dann noch anfängst, die auf fachfremden Positionen aufzustellen und dann nicht einen, weil du jetzt vielleicht eine Problemzone hast und sagst, da probiere ich den mal aus, sondern dass am Ende vielleicht vier oder fünf Leute auf dem Platz stehen, die nicht dort spielen, wo sie ihre äh, besonderen Stärken haben und die vielleicht auch am besten einbringen können. Dann ziehst du der ja nochmal Qualität aus aus äh, aus dem ganz, aus der ganzen Nummer. Ja, und bei aller Polyvalenz, die heute ein Spieler haben muss, es gibt nun mal Spieler in diesem Kader, die auf bestimmten äh, Positionen ihre Stärken haben. Und wenn du, du bewusst wochenlang woanders aufstellst, und da rede ich nicht nur von Waldemar Anton, da gibt es ja noch andere Beispiele, den Mittelstürmer Silas, den Achter Endo den Linksverteidiger in Viererkette Sosa, der einfach in der äh, 3er-5er-Wingback-Position besser aufgehoben ist. Also Da gibt es schon ein paar, die einfach auch nicht dort gespielt haben, wo sie ihre Stärken haben. Und dann zieht es einfach nochmal Qualität aus, der, aus dem Kader
2: raus. Ich glaube, worauf wir uns alle einigen können in dieser ganzen Gesamtgemengelage ist, äh, es ist nicht dieser eine Punkt, an dem man es festmachen kann. Sondern es ist wie so oft wie eigentlich immer der Mix aus verschiedenen Komponenten, die dann zu einem großen Ganzen führen und die die Lage ebenso vertragt machen äh, oder gemacht haben, wie sie sich da dargestellt hat. Und übrigens, ähm, der, der Christian hat von sich aus alleine zum ersten Mal in Knapp 240 Aufnahmen, Expected Goals zitiert. Da kannst du gerne Sebastian
1: Schweinsteiger und die Gierigkeit ja, herbringen. aber, das aber wirklich...
3: den Anglizismus hat er sich für, äh, das ist
1: erwartete ja. Tore. Über äh. den Schatten springen konnte ich noch nicht, Philipp. <lacht> aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, richtig. Wir können aber jetzt den Fokus und sollten den Fokus auch lenken auf den neuen Trainer des VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß. Und ich würde sagen, an der Stelle hören wir uns einfach mal sein Eingangsstatement an. Nochmal, das war am Dienstag. Mittag, also auch vor dem Pokalspiel, trotzdem aber sehr interessant zu hören, was er da von sich gegeben hat als erste Worte in der Mercedesstraße.
5: Ich möchte erstmal zum Ausdruck bringen, dass ich mich ja,
1: riesig freue, hier zu sitzen.
5: Ähm, an dieser Stelle natürlich auch mich bedanken bei Fabian, bei Alexander für die, für die vertrauensvollen Gespräche, die wir geführt haben. Äh, natürlich auch das Vertrauen, das mir jetzt geschenkt wird. Für mich ist der VfB ein besonderer Club. Ich habe hier schon als kleiner Steppke hier in diesem Stadion gesessen und habe hab mitgefeiert, mitgejubelt, mitgelitten. Ähm, aus familiären Gründen, die bekannt sein dürften. Äh, darüber hinaus habe ich das Wappen drei Jahre lang auf meiner Brust getragen, habe hier als Jugendspieler gespielt, bin unter anderem Meister geworden, habe da natürlich wunderbare, wundervolle Erinnerungen an die Zeit, auch wenn sie 25 Jahre zurückliegen. Aber die sind natürlich, insbesondere gestern, als ich hier aufs Gelände kam, wieder, wieder nach oben gekommen. Also der VfB ist für mich, ähm, ja, Emotionen, etwas Besonderes. Und trotzdem geht es natürlich darum, ähm, ja, direkt drei Aufgaben zu bewältigen. Ich habe es gestern schon verlauten lassen. Wir müssen und wir werden morgen eine große Herausforderung haben mit, mit dem ersten Pokalspiel. Für mich das erste Pokalspiel. Wir wollen eine Runde weiterkommen. Die zweite Aufgabe, und das ist natürlich äh, die Challenge, ist auch nächstes Jahr in der ersten Liga mit dem VfB Fußball zu spielen. Und wenn wir die beiden Dinge geschafft haben, wird es sicher auch darum gehen, dass man sehr gut und klar analysiert, wie wir gewisse Entwicklungen und Weichen stellen können, dass wir, dass wir in die richtige Richtung weitergehen. Das sind die Aufgaben, auf die ich mich freue und ich glaube auch sehr fest an an die Mannschaft, ich glaube fest an den VfB Stuttgart und genau deswegen
2: sitze ich hier. Da ist natürlich ein Stück weit Folklore dabei, da hat eigentlich nur noch der Satz mit der Bettwäsche gefehlt, ja. aber es ist eben schon ja, historisch einfach korrekt, was er, was er da sagt. Ich meine, der saß als kleiner Steppke hier auf der Tribüne, als sein Vater hier ähm, die sportlichen Geschicke geleitet hat. Äh, er hat eine entsprechende Historie, er ist... Deutscher B-Jugendmeister geworden 1999 mit einer Mannschaft, in der es beispielsweise Tobias Ratgeb, Andreas Hinkel, äh, Dennis Berger, Kevin Kurani standen. ja. Und äh, die von Hansi, Hansi Kleitsch trainiert wurde. Ihr habt übrigens auch dazu, Dirk hat es glaube ich eingeholt. Natürlich haben wir gleich den Hansi Kleitsch angerufen. ja, ähm, Und gefragt, wie waren das damals? Was ist denn das für ein Typ? Der ist lest ja alles in der App oder auf Stuttgarter Zeitung und Stuttgarternachrichten.de. Ähm, Grundsätzlich hat er mir in diesen ersten 45 Minuten einen sehr aufgeräumten, fokussierten Eindruck gemacht, aber auch einer, einen, der versucht hat, wo es auch irgendwie nur geht, äh, sage ich mal, Positives zusammenzufügen, zu ja? eine Aufbruchstimmung irgendwie zu erzeugen, ja? eine Grundstimmung reinzubringen, die es ja irgendwie auch ermöglicht jetzt aus dieser, aus dieser Situation rauszukommen. Du kannst ja nicht einfach äh, dahin, dahin schauen und sagen, ja, hier ist alles scheiße, aber wir versuchen es, ja. das ist ja der falsche Ansatz, sondern du musst ja gucken, ähm, Vorfreude zu versprühen. Und das hat er, äh, hat er getan in diesen Minuten, auch ohne, dass er den Satz mit der Bettwäsche gebracht hat.
3: Und man muss ihm zugute halten, es war gar nicht so einfach in der Situation, da gute Laune oder Zuversicht zu verbreiten, weil äh, links von ihm aus seiner Sicht Alexander Wehrle, der sich zu Recht äh, kritische Fragen hat stellen lassen müssen zur Causa Bruno Labadia, zum Gesamtbild, das der Verein seit Wochen und Monaten ähm, abgibt, auch mit ja diversen ähm, Kommunikationsdesastern, würde ich mal sagen, seit ähm, vergangenen Herbst. Äh, rechts von ihm dann Fabian Wohlgemut, der ja dem wahrscheinlich auch nicht klar war, wo er da reingeraten ist, also im äh, Dezember oder November dazu gesagt hat und im Prinzip der Trainer schon feststand, äh, mit dem er dann arbeiten darf und der jetzt auch ja, mit der ganzen Sache umgehen musste und ebenfalls kritisch natürlich beäugt wird. Und da sitzt du dann in der Mitte und sollst die Zuversicht und Hoffnung verbreiten für die letzten ähm, acht Spieltage plus Pokalspiel beim Tabellenletzten. Also das ist auch nicht so ganz einfach. Von dem her fand ich auch, hat er das ähm, am Anfang wirklich für seinen ersten Auftritt sehr gut gelöst. Und viele haben mir ja dann auch gesagt, hey, ähm, endlich mal wieder so ein bisschen, ja, Vielleicht auch unbelastet da einer auf dem Podium, der, der da nochmal versucht, was zu reißen.
1: Zyniker haben gesagt, äh, bei den Bildern, die da eingelaufen sind von der Pressekonferenz und, und Dirk hat es gerade angesprochen, Wohlgemut äh, links, äh, Werle rechts und in der Mitte ein lachender Sebastian Hoeneß, So Man sieht genau auf dem Bild, wer hier erst seinen ersten Tag hat beim VfB. Ne?
2: Ja, äh, Spötter haben auch äh, oder findige Twitter-Nutzer haben auch gleich äh, natürlich klar gesehen, dass äh, Kollege Hönes die Zeit genutzt hat, um sich einen sogenannten Rooney machen zu lassen. Ja? Nämlich wieder plötzlich volles Haupthaar äh, äh, <lacht> zu tragen. Aber das ist äh, hier völlig nebensächlich. Ähm, ich fand es gut, dass er quasi so eine Art äh, Drei-Punkte-Plan ausgegeben hat. Ja? Und der sagt ja auch irgendwo das aus, was jetzt wirklich wesentlich ist. Nämlich die Reduzierung auf genau das, auf das Wesentliche. Wir haben jetzt hier Nürnberg Schnappen, Geld einsacken, Halbfinale mitnehmen, äh, im Idealfall Schwung erzeugen, ja, positive Grundstimmung verstärken und dann eben die Fokussierung auf diese letzten acht Spiele oder vielleicht zehn, wenn man in die Relegation muss und dann erst äh, hinsetzen, eine messerscharfe Analyse machen. Bis dahin kein Firlefanz, sondern einfach das Wesentliche angehen, konzentriert arbeiten. Ich fand es sogar, das ist nicht witzig, da kommen wir gleich dazu, dass er dann, das hat er dann gestern Abend in Nürnberg noch gesagt, dass er es eigentlich gar nicht schlecht fand, so wenig Zeit zu haben, bis dann dieses Spiel anstand. Der hatte einfach 30 Stunden, schlafen muss auch noch irgendwann, das war im Endeffekt eine Ansprache, ein leichtes Abschlusstraining, bis der Taktikeinheit noch in, äh, eine Einheit mit, mit Standards in Nürnberg noch vor dem Spiel und das war's. Ja. Also er kam gar nicht in die Gefahr, zu sagen, ich mich jetzt hier zu verzetteln und zick, Sachen aus der Schublade rauskramen, um die dann versuchen umzusetzen, sondern nein, nur das Notwendigste, nur das Wesentliche, das machen, darauf konzentrieren, das Bestmögliche auf den Platz bringen und das hat dann schlussendlich, wenn auch mit einer
1: Halbzeit, Anlaufzeit in Nürnberg ganz gut geklappt. Womit wir beim Pokalspiel sind, 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart, Viertelfinale, und ja, ähm, was ich sehr interessant fand und gut, dass du es auch angesprochen hast, Philipp, ähm, ich bin auch im Stadion gewesen äh, vor Ort und habe das gesehen und wir haben uns vor allem ähm, in der Pause Gedanken gemacht, weil ich glaube, jeder hat gesehen, dass im ersten Durchgang der VfB schon noch auch mit einiger Portion Unsicherheit da ans Werk gegangen ist und nicht immer ganz gut aussah, aber ähm, wir haben uns tatsächlich dann auch die Gedanken gemacht und gesagt, so, jetzt hat Sebastian ist seine erste Halbzeitansprache beim VfB und jetzt gucken wir mal, ob die wirkt und ob die was ähm, sozusagen zum Positiven äh, herstellt und das ist in meinen Augen, ich glaube auch in Augen vieler passiert, oder? Die zweite Halbzeit war dann schon gut. Ja,
2: er hat es nachher, ähm, hören wir vielleicht auch gleich, wenn wir den Einspieler noch hören, ähm, tatsächlich mit Matchplan erklärt diese Diskrepanz zwischen den beiden Spielhälften der Gregor Preis und ich, die vor Ort waren, wir haben uns das beide und das liegen wir, glaube ich nicht allzu falsch, schon auch mit äh, bis zum äh, Strich gefüllten Pampers erklärt. Also du hast wirklich gesehen, diese Mannschaft, die da rauskam, die hatte ihre Verunsicherung immer noch in den Kleidern, ja in den Knochen. Wenn ich beispielsweise sehe, was ein Wataru Endu da gestern Abend angeboten hat, über weite Strecken des Spiels, ja, dann ist das nicht das, was der Kapitän eigentlich zu leisten imstande ist. Dem hast du der war fast gehemmt gewirkt. Ja. Ähm, Atta kam nach einer Spielpause jetzt, in Union hat er nicht gespielt, kam auf den Platz, der hat, dem hast du den Kompass reichen können, um die Kabine überhaupt zu finden in der Halbzeit. Ja. Der hat einen sehr schlechten erste Durchgang gespielt, wurde dann konsequent besser. Ähm, und so konntest ich eigentlich, kannst du jeden Spieler durchgehen. Du hast überall äh, äh, Szenen ganz klar gesehen, äh, wo du halt Verunsicherung wirklich gerochen, gespürt hast. Ja, ein Guilla macht mit Ito und Sosa in der ersten Halbzeit, was er will. Das ist ein durchschnittlicher Zweitligakicker, der zwei Nationalspieler vernascht, eine Situation nach der anderen. Das passiert dir normalerweise nicht, wenn du eben äh, normal drauf bist und nicht äh, dir die, die Verunsicherung einfach. Äh, so in den Knochen steckt und das war gestern schon auch der Fall.
3: Ja, Ich glaube, was ganz tief drin steckt auch in, in der Truppe ist, dass die wissen, sie drehen nur ganz, ganz schwer ins Spiel Ja, in, der, in, der, in dem Zustand, wo sie gerade sind und wenn du dann äh, à la Paderborn ähm, gleich am Anfang eins kriegst, gut, das waren ganz andere Umstände nochmal mit ähm, ja, Eigentor aus 40, dann 48 oder wie viel es waren, egal. Ähm, ja, wenn du dann eins kriegst und weißt, bei unserer ähm, bei unserem Zustand gerade müssen wir dann hier beim Zweitligisten noch zwei Tore schießen. Ähm, ich glaube, da war wirklich die Angst sehr groß. Und wie es der Philipp gesagt ja, das hat, das man, hat man deutlich gespürt, ähm, dass da ja, wie so ein, so, so ein Baum, wo der Dendergat-Bieber schon ordentlich äh, <lacht> unten angeknabbert hat, kurz vorm Kippen. Aber dann ist es zum Glück nicht gekippt. Und dann haben sie sich ja wirklich äh, gefangen, haben sich mehr zugetraut. Und, und das, das war dann schon ja auch nicht berauschend, aber gut zu sehen, dass sie da
1: ein bisschen festig, äh, fester geworden sind, sicherer geworden sind, stabiler geworden sind. Der denta guard Weaver. Die Älteren werden sich erinnern, die Jüngeren mögen bitte bei YouTube nachschauen und wir hören jetzt nochmal an der Stelle, was Sebastian Hönes dann nach dem Spiel bei der Pressekonferenz gesagt hat und wie er diesen 1-0-Sieg im Pokalviertelfinale bewertet.
5: Ja, wir sind heute natürlich sehr, sehr glücklich, das Spiel gewonnen zu haben, ins Halbfinale eingezogen zu sein. Ich denke, dass wir eine erste Halbzeit gesehen haben, die, die aus unserer Sicht durchwachsen war. Wobei das auch ein Stück weit die Erwartung war. Ich finde, dass wir gerade gegen den Ball über weite Strecken recht, recht stabil waren, wenig zugelassen haben. Das war mir wichtig. Das war auch der Grund für ja, die, die personelle Aufstellung. Wir hatten nicht allzu viel Torgefahr auf dem, auf dem Platz, aber hatten natürlich die Möglichkeit, daran dann in der zweiten Halbzeit was zu ändern. Und äh, ich denke, die zweite Halbzeit war dann, ja, deutlich besser, weil wir viel mehr auch vorne reingekommen sind, hatten dann am Ende denke ich auch drei richtig gute Chancen, von denen wir eine gemacht haben, haben schon noch zwei, drei auch brenzlige Situationen kreiert ähm, und unterm Strich nicht allzu viel zugelassen und das ähm, ja, war für uns natürlich enorm wichtig, dort eine, eine, eine Kontrolle zu haben, eine Stabilität zu haben, ähm, weil wir wussten, dass die Nürnberger immer in der Lage sind, dort auch dann auch, auch äh, ja, unangenehme Situationen zu kreieren und ich finde, dass wir da insbesondere in der zweiten Halbzeit extrem geschlossen agiert haben, ziemlich sehr fleißig waren, auch nach Ballverlusten immer wieder mit nach hinten gesprintet sind, ähm, immer wieder es geschafft haben, auch gemeinsam das, das Tor zu verteidigen und so ist das Spiel ja, gelaufen und ich, ich, ich meine unterm Strich auch für uns dann ein, ein verdienter Sieg, wenn es natürlich auch, auch spät war. Aber ja, wir sind natürlich super happy mit dem Sieg und, und ja jetzt geht es darum, ja, diese, diese positive Stimmung auch, auch mitzunehmen in die, in die restliche
2: Woche. Was er auch noch sagte, was wir jetzt nicht mehr noch hier mit reingenommen haben, um es nicht allzu lang zu machen, ist, dass er eben die Gruppe als Ganzes quasi sowohl gelobt, aber auch in die Pflicht genommen hat. Er hat gesagt, das ist doch also es ist gut, dass ein Einwechsel oder beide Einwechsel, alle drei Einwechselspieler. Ehrlich gesagt, auch wenn der Thomas schon ein bisschen schwächer war wie die anderen beiden, die haben den, den die Wende gebracht, ja, mit initiiert. Die haben natürlich waren so ein Booster, so ein Energizer, der von der Bank kommt. Ähm, Girassi muss eigentlich schon äh, das 1-0 machen, ja, dann äh, macht's Mio, der schön eiskalt bleibt nach langem Schlag äh, von Ito aus, der, aus, der, aus einer Situation, die eigentlich, glaube ich, Eckball oder Einwurf es an der Ecke äh, Nürnberg war. Das fast, heißt,
1: es war ein 1-A-Konter. Also wenn, ja, wenn man sich das genau. mal anschaut, war echt super gespielt und jeder ja. Spieler mit allerhöchstens zwei Kontakten bis ja. dann äh, Mio dann zum Abschluss kommt.
2: Genau, und dann hat er eben gesagt, wir brauchen alle, ja, äh, wir brauchen alle, es geht nur über die Gruppe, die Gruppe, die ich gesehen habe, äh, die hat mir sehr gefallen. Ich persönlich jetzt, ich, Philipp Meisel, sage ja immer in so Situationen gern, schau dir die Bank an, wie reagiert die Bank, ja. Da sind gestern dann, äh, keine Ahnung, 15 Jungs quer über den Platz gesprintet, um den Mio zu herzen vor der Kurve. Ja. Also da war dann schon ein gewisser Spirit da, zumindest sichtbar. ja Und das wiederum hat Hönes dann aber auch zum Anlass genommen. Gesagt, ja, das ist jetzt sehr schön und gut, dass das da rauskam gestern. Hat uns geholfen, hat uns zum Sieg verholfen. Aber wir brauchen es halt jeden Tag. Und wir müssen es jeden Tag abrufen, jeden Tag wird es eingefordert. Denn nur so können wir die nächsten Aufgaben angehen.
1: Dirk, wie wichtig ist dieses Pokalspiel? Auch für die Seele, nicht nur der Fans, sondern auch äh, des Profikaders? Für meine war es mal wieder nicht gut, weil ich
3: ähm, wieder mit äh, Neid äh, auf die Kollegen geblickt habe, die, <lacht> haben, die äh, einen Sieg mal wieder beobachten durften. Ich persönlich, und es ist kein Witz, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wenn ich den letzten Sieg live im Stadion miterlebt habe beim VfB. Ich war aber während der Corona-Zeit auch selten, seltener im Stadion als die Kollegen. Von dem her, ähm, ich werde mal auf die Suche
1: gehen, ob ich es rausfinden kann. Nee. Ich erinnere mich zumindest, Dirk, es ist lange, lange her, aber wir waren mal zusammen bei einem 1-0-Auswärtssieg beim VfL Bochum noch in der zweiten Liga. Vielleicht ja. ist das ja gar kein so schlechtes Omen. Das ja. ist tatsächlich
2: schon länger ja. her. Mein letzter war Bochum in der Hinrunde, glaube ich. Ja. Der Gregor, das ist ganz witzig, wir sind natürlich nach Hause gefahren gestern, wie viele, wie 10.000 oder über 10.000 Stuttgart-Fans auch. Natürlich mit dem obligatorischen Stau auf der A6 und der irgendwann so kurz zwischen irgendwo zwischen Kreisheim und, und, und Heilbronn, der Gregor, so mit Gedanken du sag mal, ey. Was mir gerade auffällt, ich, nee, ich glaube, ich war jetzt bei drei Auswärtsspielen in der Saison und ich habe dreimal gewonnen <lacht> und das in so einer Saison. Das ist ja,
3: ja der Pokalreporter. Das ist ja der Pokalpreis, ja, ja, ja. der mit äh, Dresden, Paderborn, Nürnberg äh, da. was war es? Äh, und und noch dann noch der 6-0 gegen Bielefeld. Genau, ja, Bielefeld. Ja, ja, noch ja. Ja, dann hat er ja. sogar um, schon vier.
1: Da
2: kommt ja, dann,
3: ja. Aber ja, was du gesagt hast oder gefragt hast, Christian, Natürlich ist es extrem wichtig, Also, du musst dir ja nur den umgekehrten Fall mal vorstellen. Du kriegst da auf die Mütze, fliegst gegen den Zweitligisten noch raus, neuer Trainer, gleich so krachend gescheitert und dann machst du dann mal zwei Tage später auf Zuversicht in Bochum. Das wird natürlich extrem schwer. So, jetzt hast du, eine, wie gesagt, kein berauschendes Fußballfest gefeiert. Die haben jetzt auch nicht so anders gespielt, dass du sagst, die sind jetzt plötzlich ähm, aggressiv nach vorne, ähm, quasi mit fliegenden Fahnen nach vorne gerannt mit den fand Das nicht, aber es gibt die Sicherheit. Ja, es gibt ein bisschen wieder Zuversicht, ein bisschen Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und das ist ja, da bist du ja um jeden Fitzel, den es gerade gibt, froh, den, den du da mit reinnehmen kannst. Das war ist wahrscheinlich weniger. Das hat Bruno Labadea schon nach dem sensationellen 2 zu 0 gegen den ersten FC Heidenheim. Wir ja, sagen, die bessere A-Jugend des ersten FC Heidenheim. Hat der da auch schon Zuversicht rausziehen wollen. Da ist vielleicht nicht ganz so glaubwürdig. Aber jetzt zumindest Pokalspielen mit dem Erreichen des Halbfinals. Zweitig ist geschlagen. Immerhin ein bisschen Stabilität wieder erlangt. Und auch ein neues System gespielt. Wieder dieses dann doch mal vielleicht... Eher das, was zur Mannschaft passt, wie es der Sebastian Hönes ja gesagt hat. Ich habe ich hab vier gute Innenverteidiger, warum spiele ich nicht? Also spiele ich mit Dreierkette, habe ich drei auf dem Platz, ohne dass ich einen fachfremd irgendwie aufstellen muss. Diese Dinge ähm, können dann schon jetzt ein, wieder ein Mosaiksteinchen zum Guten sein, mehr, aber auch noch nicht. War aber,
2: war aber auch mit der Grund. Äh warum wir uns in der ersten, im ersten Spieldurchgang angeschaut haben und haben gesagt, Sag mal, ey, die kennen dieses System, die können es rückwärts futzen, hätte Mehmet Scholl gesagt, weil sie es dreieinhalb Jahre unter Matrazo gespielt haben. Die kennen es doch. Wie kann es sein, dass sie so eine Halbzeit dahinlegen? Ja, da, da stimmt dir gar nichts. ja, von äh, Abläufe, Routinen, ähm, da kommst du dann aber auch wieder bei dem Punkt Verunsicherung raus. Wenn, du eben, wenn es dir so tief in den Knochen steckt, dann ähm, kann es eben auch sein, dass du nicht in der Lage bist, wieder auf den Modus umzuschalten, den du eigentlich in dir drin hast, weil du in den letzten Jahren so verinnerlicht hattest oder es äh, verinnerlichen musstest. Was es dir noch gibt, Dirk, ähm, ist nicht nur Sicherheit, es gibt ja auch ein kleines Pölzerchen auf dem Konto. Ja? Das ist richtig. Ich habe äh, einen Twitter-Nutzer, der hier im Raum steht, hat äh, gestern Abend noch den äh, billigen äh, Gag gebracht, der 3,5 Mio Euro Schuss. Ja? Und, ähm, ich sag mal so, ich war es nicht und ja. dann gibt es noch einen. Dann bleibt nicht viel übrig. <lacht> Ja, aber das ist natürlich auch nicht, sage ich mal, in der aktuellen Situation, in der der VfB steckt, nicht unbedingt vernachlässigbar, weil nicht wenig Geld. Gut, gehen vielleicht so 50.000 ab, denn äh, das DFB-Sportgericht oder Schiedsgericht verhängt pro gezündeter Pyrofackel eine Strafe von 1.000 Euro und so rund 45.50 waren es locker, die da gestern Abend geleuchtet haben, aber natürlich ist, bleibt eine Summe über, mit der der VfB ähm, ja die Chronisch Klammern, Kassen
1: wenigstens ein bisschen äh, besser ausstatten kann. Und dann stehen im Halbfinale des DFB-Pokals der Tabellen Vierte, Fünfte, Sechste und Achtzehnte unter den letzten vier sozusagen mit RB Leipzig, Eintracht, Frankfurt, dem SC Freiburg und dem VfB eben. Ähm. Pff. Auslosung Sonntag, 19 Uhr, gespielt wird am 2., 3. Mai. Jetzt klinge ich fast schon wie der Ziehungsleiter vom DFB. Thomas ähm, Hissensberger
2: ja. äh, gibt ja. den Ziehungsleiter dieser Ziehung am Sonntag, die Losfee.
3: Alfred Gislason, Handball-Bundestrainer aus Island. Also deutscher Bundestrainer, aber gebürtiger Isländer. Ja. Irgendwelche
1: Wunschgegner für euch? Äh, oder, also Ich bin ehrlich, mir ist es völlig bums. Also Hauptsache ein Heimspiel. Ich hätte...
2: Ähm, wenn Labadia noch da gewesen wäre, wäre meine Entscheidung klar, aber sie ist es eigentlich trotzdem. Ja. Ich will dass die Neuauflage von 2013, ich will Freiburg, ich will Freiburg zu Hause, ich will eine ordentliche Show von der Tribüne und ich will den Finaleinzug. Ja. Und äh, Das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Der auch Willi ist gestorben. Der, ne? Willi, ja, so. der Willi ist, ist gestorben, ja. auch wenn das natürlich nach sich ziehen würde, dass beispielsweise potenzielle Relegationspartien verschoben werden müssten, an denen der VfB teilnimmt, weil oder möglicherweise teilnehmen, weil das DFB-Pokal. Endspiel eigentlich zwischen diesen beiden Terminen liegt. Das heißt, Aufstiegs, Abstiegsrelegation erste Liga, zweite Liga, äh, Hin- und Rückspiel, dazwischen ist der DFB-Pokal terminiert. Ja, du wäre mit beiden Kader machst das. Ja, ja, ganz, ganz genau. Ich habe gestern Abend äh, eine WhatsApp-Nachricht äh, gehört eine, oder gelesen eines Kollegen, der hier wiederum im Raum steht. Der hat schon gesagt, der Nächstes pass auf, nächste Saison schon wir unsere Stammkräfte äh, in der Conference League gegen Atletico Madrid, weil wir am Wochenende gegen die SV Elversberg
1: antreten müssen. Ja? Ja, das mag sein, ja, wer weiß. Also, man darf ja noch träumen. Mit Horst Steffen übrigens. Ja, ähm, richtig. Immer ja,
2: Kickers drin. Da würde ich mich echt freuen, dem Horst mal wieder zu begegnen nach all den Jahren. Das wäre super. Ja. Also, alle ich auch noch Infos?
3: sagen, was ich möchte. Ja, klar. Ja, okay. Also unbedingt, klar. <lacht> ich will eigentlich nur, ich möchte nur nicht äh, Leipzig. Okay. Also, das also ist bei mir egal. Ich glaube, dann sind
1: wir uns, glaube ich, einig. natürlich
3: einigen. wird man uns ein Heimspiel freuen, ist doch klar.
1: Definitiv. Ich kann dem Gedanken Freiburg von Philipp wirklich viel abgewinnen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre schon irgendwie nicht so schlecht. Ich glaube aber auch, dass Eintracht Frankfurt zu Hause durchaus ein Gegner ist, mit dem du mitspielen kannst. Ja, und ich glaube, wir sind uns einig, RB Leipzig von allen vermutlich der unangenehmste Gegner. Muss nicht unbedingt sein, zumal die wirklich auch gut gespielt haben gegen Borussia Dortmund. Das habe ich nicht gesehen. Da
2: stand ich auf der A6 im Stau mit dem Laptop auf den Knien und habe den
1: Kommentar zum
2: Pokalspiel zum Weiterkommen und zum Schulterschluss so ein bisschen auch geschrieben, denn den gab es dann schon ein Stück weit. Ja? also die, Noch in Berlin, Dirk kann es bezeugen, ist die Mannschaft geschlossen vor den Aussatzblock und hat sich eine ordentliche Ordnungsstelle abgeholt, aller Natur sozusagen. Ja? Auch äh, Spruchbänder wurden gezeigt, die nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Vereinsführung adressiert haben. Und jetzt in Nürnberg war es genau das Gegenteil. Die sind natürlich wieder vor die Kurve, haben sich zusammen gefreut, gefeiert. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, rufe Spruchband wurde gezeigt mit Sonntag Bochum schlagen, also auch ein klarer Arbeitsauftrag und das alles zusammengerührt, lest ihr, wenn ihr wollt, in der Mein VfB app bei meinem Kommentar zum Pokal es ist, es weiterkommen. Es ist ja auch
3: so, es lächzt doch jeder nach Erfolgserlebnissen, Na nicht nur auf dem Platz, sondern natürlich auch die Jungs und Mädels, die die da immer dabei sind auf der Tribüne, ähm, egal in welchem Blog, egal äh, von woher, aber die fahren da hin oder gehen zu den Heimspielen und würden sich ja auch mal lieber gern wieder mit guter Laune nach Hause gehen danach. Deshalb glaube ich ja auch, ist es immer so ein kurzer Weg, dass du wirklich wieder so einen richtigen Rückhalt kriegst, wenn du jetzt nachlegen kannst mit entsprechendem Auftritt, äh, mit, mit Mut und dann vielleicht weiter ein dann kann sich ja da auch noch mal wirklich ein, ein Pfund entwickeln, das dir helfen kann in diesen letzten acht Spielen und vielleicht
1: in der Relegation. Und über dieses erste der anstehenden acht Spiele sprechen wir gleich. Das Auswärtsspiel beim VfL Bochum vorher. Gehen wir aber in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
5: NLZ News. Neues von den
2: Nachwuchsmannschaften.
1: Ja.
4: Tut mir das, äh, mega leid für meine Mannschaft, dass wir am Ende der, nach dem Spiel jetzt mit einem 1-1 mit Lern hinten da stehen gefühlt, weil wir extrem viel Aufwand betreiben, um, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben zwei Riesenchancen, Chancen, müssen in Führung gehen. Das sind 100 die machen nicht. Dann macht der Gegner aus keiner Chance ein Tor. Also der Gegner hat heute keine einzige Torchance gehabt. Und wir machen weiter Aufwand, Aufwand haben Chancen über Chancen. Zweitens nicht mehr ganz so dringend, zwingend, aber trotzdem genug, um das Spiel hier auch zu drehen. Und das ist halt schade für meine Mannschaft. Wir müssen da einfach weitermachen und uns da nicht unterkriegen lassen. Aber im Moment ist es sehr, sehr frustrierend, weil, wie gesagt, der Aufwand steht nichts im Vertrag gegenüber.
1: Das war Heiko Gerber, Trainer der vfb frau nach dem 1:1 zu gegen Freiburg St. Georgen. Das dritte sieglose Spiel nach Wiederaufnahme der Saison. Mittlerweile sind es, meine ich, sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Und Dirk, du konntest dich auch nochmal mit Heiko Gerber unterhalten gestern, hast du gesagt.
3: Ja, wir haben nochmal kurz, das könnt ihr auch äh, bei uns sehen, nochmal kurz zusammengestellt, äh, wie die Lage jetzt ist. Ähm, zweiter Platz, sechs Punkte tatsächlich. Aufstieg scheint in weiter Ferne, das, das große Ziel. Ähm, und wir haben auch nochmal aufgezeigt, äh, wie groß das Verletzungspech eben war in dieser Saison, haben das nochmal zusammengestellt. Ähm, man neigt ja immer dazu, wenn Trainer auf das Verletzungspech äh, verweisen, das nicht als Ausrede gelten zu lassen. In dem Fall ist es schon, glaube ich, liegt die die Sache ein bisschen anders, weil das waren ja 98 Stammspielerinnen, die teilweise gefehlt haben und das haben wir gestern nochmal besprochen. Er sagt auch, sie haben da auch viel überlegt, geredet intern im Trainerteam, haben sich auch mal vor die Mannschaft gestellt und gefragt, passt es so, wie wir es machen, weil sie ja, haben auch gesagt, dann liegt es denn an unserem Training, dass wir hier ständig Verletzungen haben, kam aber wohl die Rückmeldung, dass das alles passt, die, die glücklich sind, so wie es wie es angegangen wird, wie trainiert wird und so weiter. Und es sind natürlich auch keine muskulären Verletzungen, meistens die, die hatten, sondern wirklich ganz üble Dinge, Kreuzbandrisse, Meniskusrisse, ähm, ausgekugelte Ellenbogen und solche Sachen. Ja, also er weiß um die Lage, sagt, okay, wir können es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Ähm, wollen aber trotzdem da sein, sollte der Tabellenführer TSV Neuenstein äh, doch noch irgendwie eine kleine Schwächephase kriegen. Also gilt es schon, irgendwie weiter zu punkten. Zwei, drei Spielerinnen kommen jetzt so langsam wieder zurück. Sagen wir mal so, die Hoffnung ist noch nicht ganz weg auf den Aufstieg, aber schon äh, auch gesund. Die Phrase sein. gerade noch so umkurvt im Sind letzten Sind wir gestern Moment.
2: auch dran vorbeigefahren an Neuenstein, liegt an der A6 irgendwo zwischen Bretzfeld und Schwäbisch Hall, so gefühlt irgendwo da in der Ecke.
3: Ich kenne nur die Macht von der A8.
2: <lacht> ATV Ah ja, großartig. Ja, die Kickers marschieren weiter aber das ist eine andere Geschichte für vielleicht einen anderen Podcast. Oberliga-Kenner wissen Bescheid. So Als nächstes
1: geht es für die VfB-Frauen gegen den TV, deren Dingen. Allerdings nicht an diesem Wochenende. Eine kleine Osterpause, erst am 16. April geht es da um 14 Uhr zur Sache. Der VfB 2, die U21, hat in der vergangenen Woche zwei Spiele, seit wir uns hier das letzte Mal gehört haben in unserem schnuckligen Podcast. 0-0 beim VfB Ahlen äh, mit Überzahl. Dann am Ende, ja, kann man schon sagen, nur einen Punkt geholt. Ähm, und zu Hause gegen einen... Offenbar ziemlich ausgebufften Gegner, TSG Balingen, 0-2 verloren. Ähm, also ein Punkt würd, aus zwei Spielen.
2: Ich würde ja sogar sagen, es ist sowas wie ein Angstgegner. Ja, äh, Also ähm, Balingen zieht hier seit Jahren immer was. Ähm, Martin Braun, der Trainer dort, äh, der... Muss schon meistens grinsen. Wenn ich dort bin, war ich jetzt bei diesem Spiel ausnahmsweise mal nicht, weil manchmal kommt der Zollern-Albkurier und sagt: mir hätte gerne Artikel, kann ich mal noch gehen? Und dann habe ich das meistens gemacht. Und jedes Mal, wenn der Martin Braun nach dem Spiel mich über den Platz hat schleichen äh, sehen, auf ihn zu, äh, wusste er schon: Ah, guck mal, da kommt der Meißel wieder. Und ich muss ihm oder darf ihm wieder erklären, wie wir es hier geschafft haben, äh, drei Punkte zu ziehen ja, oder ein Erfolgserlebnis mitzunehmen. Ist, äh, glaube ich, für Frank Fahrenhorst, der sich sehr enttäuscht gezeigt hat äh, nach der Partie. Gerade so eine Phase, die so ein bisschen die Alarmglocken läuten lässt. Ähnlich wie in der äh, letzten Saison, als der VfB mal so eine Phase hat, wo einfach gar nichts ging. Und es, es scheint gerade so in diese Richtung zu gehen. Vielleicht gibt das Spiel am Wochenende wiederum Auftrieb. Es geht im schönen Saarland gegen den FC 08 Homburg. Schönes Stadion im Wald gelegen, sehr herrlich da, der VfB. Die erste Mannschaft hat vor Jahren, da mal im DFB-Pokal gespielt. Da erste auch Runde. da stark. Gutes Stadion. Und, ja, gutes Stadion, gute Leute. Und Homburg äh, ist eine Spitzenmannschaft ja, mit Timo Wenzel als Trainer. Den kennt man hier beim VfB auch noch. Und die spielen einen gepflegten Ball. Das kommt den äh, Kickern mit dem Brustring vielleicht ein bisschen entgegen. Mal schauen, wer am Wochenende die Nase vorne hat. Ihr könnt das Spiel verfolgen, wenn ihr wollt. Ihr wisst, es gibt bei Leaks äh, den Livestream unter äh, leaks.com slash VfB Live, ist es glaube ich die URL. Wir packen sie euch in die Shownotes. Da könnt ihr
1: ein Abo abschließen, so ihr es ja noch nicht habt, und das Spiel dann live verfolgen, wenn ihr möchtet. Dann gibt es noch den Blick auf die Sonderspielrunde der U19 respektive U17. Da gab es Erfolge am vergangenen Wochenende. Die U19 8:1 beim FC Binnenstrich astoria Waldorf. Das war echt ein gutes Ding. Äh, sich auch so ein bisschen vielleicht auch den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschossen, kann man glaube ich sagen. Ähm, da war einiges geboten. Als nächstes geht es dann äh, auch übernächste Woche am 15. April zu Hause gegen den SC Freiburg. Die U17 hat das Stadtderby gewonnen, 2-0 bei den Kickers. Auch da ein sehr solider Auftritt, allem nach, was man lesen konnte und was man sich von den Kollegen so einholen konnte. Auch da geht es für die U17, ebenfalls gegen den SC Freiburg, ebenfalls am 15. April, allerdings auswärts um 13 Uhr. Das ist
2: doch ein schönes Programm. Ne? Bleibt uns immer noch, noch einmal. Wir tun es so lange, bis sich was ändert. Oder die Lage verbessert, darauf hinzuweisen, auf Wunsch des VfP-Nachwuchsleistungszentrums. Es werden immer noch Gasteltern gesucht, dringend sogar. Meldet euch bei m.brugger.vfb-stuttgart.de oder unter der 0172 7611514. Wenn ihr jemand seid, der einen VfB-Jugendspieler aufnehmen könnt oder aber jemand kennt, der das vielleicht könnte, dann ist der Herr Brugger euer Ansprechpartner. Tief im Westen.
1: Jetzt habe ich es doch gemacht.
3: Die Sonne verstorben.
1: Ist es besser? Vielleicht auch für den VfB am Sonntag um 17.30 Uhr, Ostern auswärts. VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart Philipp Meisel. Wie groß ist die Vorfreude und wie wichtig ist dieses Spiel?
2: Ich würde mich noch mehr freuen, wäre ich in den Genuss gekommen, dort sein zu dürfen. Ich mag den Rupert. Ohne Ende, ich bin großer Fan, Bochum, Essen, das ist genau meine Welt. Ich mag dieses Stadion, ich mag die Mentalität der Leute und ich glaube jeder, der mal vor Anpfiff im vollen Ruhrstadion war und erlebt hat, was da abgeht, da kriege ich jetzt beim Erzählen Gänsehaut. Ja, das ist schon top, das gibt nicht viele Standorte in der deutschen Fußballlandschaft, wo das so gut ist. Das in Sachen Vorfreude ist, finde ich, definitiv zu erwähnen, was natürlich die Wichtigkeit angeht die ist immens, ob der sportlichen Situation. Ja. Du bist eigentlich gezwungen, einen Auswärtsdreier zu holen, um Abstand zu verkürzen, bzw Anschluss herzustellen, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Ja, und das gegen eine Mannschaft, die unter Thomas Le Letsch, dem ja, alten Esslinger Trainer, äh, der da jetzt von äh, äh, Oberarrenholler wie Tess Arnhem äh, ähm, kam, es schon geschafft hat, äh, gewisserweise die Bochumer Heimstärke wieder hervorzuholen, die es auch schon in den 90ern früher gab, da war es immer unbequem, ihr wisst noch, diese regenbogen Regenbogentrikots mit Farbe vorne drauf, da war es immer unbequem nach, nach Bochum der Kötzle. zu fahren. Genau, Darius Wosch, Darius die Zaubermaus, Peter Kötzle, der Rocker mit äh, was weiß ich nicht alles, ja, aber das war äh, schon damals eine Hausnummer und es ist es jetzt wieder, äh, auch wenn sich nach den fünf Heimsiegen zu Beginn unter Thomas Letsch die eine oder andere Pleite wieder eingemischt hat, aber es ist natürlich nicht einfach für den VfB, was da wartet, ganz klar.
3: Ja, acht, acht Siege hat der VfL geholt, sechs davon zu Hause. Ähm, und natürlich, äh, ich habe es ja kürzlich mal nachgeschaut, allein in der Zeit jetzt in diesem Jahr, seit Wiederbeginn der Bundesliga, also zwei Rückrundenspiele noch und die ähm, restlichen der ne, zwei Vorrundenspiele noch und dann jetzt die Rückrundenspiele, hat der VfL schon sieben Punkte auf den VfB gut gemacht. Ähm, also 13 Punkte geholt, stehen jetzt sechs Punkte vor dem VfB und haben dadurch natürlich auch so eine gewisse komfortable... Also sie sind natürlich auch noch lange nicht gerettet, haben aber in diesem Spiel am Sonntag natürlich eine deutlich komfortablere Position, weil sie sagen können, komm, macht mal, zeigt mal, ihr müsst ja. Also, und das könnte natürlich dem VfL... Zudem, dass sie richtig gut sind, also gut eingespielt sind und dass sie auch diese Schwäche fassen, die sie hatten, immer wieder hinter sich lassen. Also sie hatten mal vier Niederlagen jetzt kürzlich hintereinander... Und jetzt zuletzt wieder
1: im Anschluss drei Spiele ohne Niederlage. Die haben zu Hause gegen Schalke verloren und da haben alle gedacht, puh, das war's jetzt, vermutlich steht jetzt der erste Absteiger fest ja. und dann kamen sieben Punkte aus drei Spielen.
2: Ja, manchmal, äh, es gibt dann doch noch Mannschaften in der Bundesliga, denen mal ein ordentlicher Wachrüttler äh, reicht, um wieder eine kleine, gute Phase hinzulegen. Bei Bochum ist es so. Bevor wir weiter einsteigen, würde ich sagen, äh, lass uns doch mal hören. Normalerweise hört ihr an der Stelle ja immer den Jonas Bischofberger. Der ist jetzt nicht mehr bei uns, der arbeitet jetzt beim VfB. Wir haben jetzt keine Taktikvorschau mehr, aber wir haben den Werki, wir haben äh, den Felix, unser Werkstudent, und der hat sich in die Datenbanken eingegraben, um so ein paar Zahlen für euch rauszuholen, die wichtig sind rund um diese Partie an der Kastropper.
0: Wenn der VfB am Sonntag in Bochum spielt, dann trifft der 14. auf den 18. in der Bundesliga. Sechs Punkte trennen beide Vereine. Die Bochumer sind heimstark, haben sechs der 8 Siege im Ruhrstadion gesammelt. Mit einem Unschieden kann man nicht rechnen, Bochum hat bisher nur zweimal Remis gespielt. Die Offensive ist auch dort ein Problem, nur 28 Saisontore, eines weniger als der VfB. Nur Schalke 04 ist im Ligavergleich noch schwächer. Dazu kommen die meisten Gegentore in der Liga mit 57. Viele Daten der beiden Mannschaften im Abstiegskampf sind auf einem ähnlichen Niveau. Die Laufleistung und der Ballbesitz zum Beispiel, sie lassen deutlich mehr Torschüsse zu als der VfB. Die Stuttgarter feuern auch deutlich mehr Torschüsse ab als die Bochumer, dazu schon 10 Gegentore nach Konter. Das könnte einem temporeichen Umschaltspiel der Schwaben zugutekommen. In solchen Duellen kann auch mal eine Standardsituation das Spiel entscheiden. Hier ist interessant, dass der VfL schon 10 Gegentreffer per Kopfball kassiert hat. Für das Tore ist also mal wieder die Effektivität beim VfB Stuttgart gefragt. Diese ist ja im bisherigen Saisonverlauf durchaus ein Manko gewesen. Nach Statistiken hat der VfB etwa sechs Tore weniger geschossen, als zu erwarten war. In der Letztabelle seit Ende September 2022 belegen die Bochumer den zehnten Platz mit 25 Punkten aus 19 Spielen. Der VfB hat im selben Zeitraum 15 Punkte gesammelt. Die letzten drei Spiele in Bochum hat der VfB Stuttgart nicht verloren. Ein Sieg und zwei Unentschieden. Interessant ist in dieser Woche auch der neue Trainereffekt. Seit dem Wiederaufstieg 2017 wurden sieben Trainer beschäftigt beim VfB. Hoeneß ist hier noch ausgeklammert, da alle anderen Trainer in der Liga starteten und der neue VfB-Trainer ja gestern im DFB-Pokal. In den ersten Spielen gab es vier Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Hoeneß startete nur mit einem Sieg und dem Weiterkommen ins Halbfinale. Noch wichtiger wird dabei ein neuer Trainereffekt natürlich im Spiel in Bochum sein. Vielen Dank,
1: Felix. Also das unsere neue Stimme hier und ähm, hoffen, dass euch das auch noch mehr Einblicke gibt. Äh, einfach kurz zusammengefasst, was sind die wichtigsten Zahlen rund um das Spiel, das ansteht für den VfB am Wochenende. Ähm, womit wir, Philipp, bei unseren Player to Watch wären und irgendwie die zwei Namen, die da stehen bei mir auf dem Zettel, das, ist, das war so klar. Die zwei Namen, die da stehen, war so klar. Ja, er hätte hättest
2: eigentlich nur noch einen äh, dazu äh, packen können, auf den das auch zutrifft, nämlich äh, Ex-VfB, der trifft auf seinen alten Club, ja, das wäre Takuma Asano gewesen. Den, den lassen wir für Dirk. Takuma Asano. Der Japaner, äh, der, der wie, was haben sie genannt? Panther oder so, oder? Mit seinem, mit seinem Krallenjubel, irgendwie sowas. Ja. Also
1: muss ich wirklich sagen, gut, dann greifen wir dem mal äh, kurz vorweg, äh, Takuma Asano. Wenn es ein Spieler, der wirklich fast bei Partisan Belgrad vor dem Aus steht und keine Rolle spielt, mittlerweile schafft heute Absolut gestandene Bundesliga-Stürmer zu sein, regelmäßig Tore zu erzielen und auch übrigens Leistungsträger der japanischen Nationalmannschaft zu sein, konnte man ja bei der WM eindrücklich sehen. Sehr, sehr interessante Entwicklung. Ich habe trotzdem
2: an drei Treffern äh, ja.
1: von Bochum direkt beteiligt. Ja. Übrigens auch sehr interessant, ähm, das geben die Matchfacts auch her. Eine interessante Variante, mit der der VfL Bochum auch zum 1-1 in Frankfurt gekommen ist, lange Einwürfe. Also durch einen langen Einwurf, ganz simpel, einmal Kopfballverlängerung und schon bist du einschussbereit. Dinge, auf die der VfB aufpassen muss, genauso wie auf Standardsituationen. Und die tritt zuletzt sehr erfolgreich mein Spieler, den ich mir rausgesucht habe, nämlich Philipp Förster. Der hat das auch nochmal perfektioniert in Bochum. Der andere, der das
2: kann, der war auch früher beim VfB, damals unter Jürgen Kramny ganz jung in die dritte Liga äh, gekommen, Spielmacher, war mit 15 oder mit 14, glaube ich, hier schon aus äh, Wien gekommen, in der Akademie. Kevin Stöger äh, ist dann über Umwege quasi zum etablierten Bundesliga-Profi geworden, war in Mainz, war in Paderborn, ist jetzt in Bochum, glaube, ich glaub, das, ist das zweite Mal sogar schon, dass er in Bochum ist und ist auch jemand, der ein ganz feines Füßchen hat. Dirk, du hast, ja. ihn, du hast ihn gesprochen, die Tage.
3: Ja, ich musste aber noch kurz dann. Thomas-Thomas-Halto-Denken beim Stichwort lange Einwürfe, ja, aber es stimmt. hat jetzt hier natürlich nichts zu suchen. Ja, ich habe äh, mit Kevin Stöger tatsächlich telefonieren können am Mittwoch, äh, hat er natürlich auch gesagt, sie schauen mit großem Interesse dann abends ähm, das Pokalspiel, weil sie natürlich auch schauen wollen, was ändert sich unter dem neuen Trainer beim VfP. aber hat natürlich auch über die Qualitäten gesprochen, die den VfL gerade auszeigen und es klingt so ähnlich, wie, als ich kürzlich mit Rani Kedira über Union Berlin gesprochen habe. Ja, wir funktionieren als Mannschaft da weiß jeder, was er zu tun hat. Jeder rackert für den anderen, jeder bügelt den Fehler aus, jeder läuft für den anderen oder hat ohnehin ein hohes Energielevel. Und, und damit haben es die Bochumer geschafft mit einem klaren Plan. Sie laufen jetzt äh, viel an, attackieren vorne mehr. In der ersten Bundesliga-Saison letztes Jahr war es ja mehr so äh, Anti-Afcai und Gerrit Holtmann, die, die da außen äh, die Linien äh, hoch und runter gesprintet sind. So dieses überfallartige, jetzt ein bisschen anderer Ansatz. Aber ähm, das passt aus seiner Sicht und, und hat sie jetzt da zum Erfolg geführt oder zumindest dahin geführt, dass sie auch äh, aus der Rolle fast sicherer Absteiger wieder voll mitmischen und sogar diesen schon erwähnten Vorsprung auf den VfB haben.
2: Und es, äh, was Bochum eben auch ausmacht, ist eine gewisse, sage ich mal, Einfachheit in ihrem Handeln und das ist was, äh, oder eine Deutlichkeit in, in ihrem Stil. Du hast schon angesprochen, die langen Einwürfe. Du das hast die Standards eingesprochen. Lange angesprochen. Einwürfe sind für
1: mich das Beispiel ja. für Fußball einfach machen.
2: Ja, genau. Oder auch der klassische lange Ball auf den Hofmann vorne drin, der vom KSC kam, der macht fest, legt ab, Nachrücken, Klatsch, äh, Pass und dann ab dafür. Ja. Und das ist was, was der VfB in dieser Saison ganz oft hat vermissen lassen. Denn obwohl eigentlich das im Prinzip des Gegners klar auf dem Tisch lag, hatte man kein Rezept, weil es gegen Union wiederzusehen. Union ist eine Mannschaft, von der bekannt ist, sie hat nicht gern den Ball. Was macht der VfB? Schafft sich den Ballbesitz. Also gibt quasi Union von vornherein ihre Position. Ja? Und in, in, in Bochum war es, oder ist es jetzt wieder, läuft man Gefahr? eben diese Einfachheit, mit der Bochum zu Werke geht, dass einem das Problem bereitet. Der VfB hatte jahrelang Probleme mit Armenia Bielefeld. Wie spielt Armenia Bielefeld Fußball? Einfach. Lange Bälle, vorne Klos, hinten der Keeper, der jetzt in Manchester ist, das war einfach, jeder wusste, was auf dich zukommt. Und sie hatten halt trotzdem kein Mittel dagegen. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die der VfB am Wochenende zu absolvieren hat oder zu bewältigen hat. irgendwo.
1: Blick aufs Personal. Da haben wir jetzt Seru Girassi, vielleicht den wichtigsten VfB-Spieler momentan, zweimal gesehen über eine gute halbe Stunde in Berlin und in Nürnberg. Ähm, was meint ihr, was hört ihr so raus? Ist da möglicherweise mehr drin als 30 Minuten am, am Sonntag?
3: Das, ich, ich weiß nicht, ob man es an den Auftritten ins Fest kann. Ich glaube, dass er das demnächst wieder kommt von, von Beginn an, weil du ja auch... Gestern, Luca Pfeiffer, dem fehlt so viel. Und ich, ich mag den, ja, ich habe auch schon länger mit ihm unterhalten, ist ein guter Typ, aber dem fehlt im Moment. Also, wenn, wenn andere schon kein Selbstvertrauen haben, also dann ist es bei ihm noch mal weniger. Und das, da war eine Szene ja beispielhaft, der hätte ja ein Tor machen können gegen bei kurz bevor er dann ausgewechselt worden ist. Aber mit der Art und Weise, wie er zu dem Ball hinläuft, da hast du alles gesehen was du sehen musst, um zu sagen, da ist ein Stürmer, der hat Selbstverdauern weit unter der Grasnarbe, weil da zwei so lange Schritte und dann irgendwie noch an den Ball kommen, der ja, der, wenn der durchläuft mit kurzen, schnellen Schritten, Nagel, kann er das Ding reinnageln. Vielleicht schießt er an Posten drüber, den Torwart an, aber es ist eine ganz andere Nummer, wie, wie das, was er gemacht hat und deshalb glaube ich schon, dass Seru Gerasi jetzt demnächst wieder vielleicht am Samstag, äh, Sonntag schon wieder auf der Matte steht von Beginn an.
2: Hat er sehr gut gesehen, der Dirk. Dieses Tor fällt einzig und alleine nicht, weil äh, Pfeiffer nicht in der Lage ist, seine Schrittlänge, Schrittlänge anzupassen. Das war der einzige Grund. Ja. Der letzte Schritt ist quasi riesig, wie so ein Storchenfüßen, um da noch hinzukommen. Dadurch kommst du automatisch in Rücklage, stupfst das Ding da, was weiß ich, wohin. Aber ich möchte trotzdem in Gegenrede gehen, äh, weil, klar, das ist der Eindruck, der hängen bleibt, der Letzte. Der konnte ja quasi durchlaufen und in die Dusche. Der, der, ist ja, der ist ja gar nicht mehr, da wurde nicht mehr, also vor, bevor der Ball wieder im Spiel war, war, war Luca Pfeiffer ausgewechselt. Ja, aber die 63 Minuten davor hat er ein sehr gutes Fußballspiel gemacht, wenn man abzieht, dass er eigentlich stürmerische Tore machen soll. Ja, aber er hat eine hohe Laufleistung gehabt, er war super engagiert, er hat Räume gerissen, hat gefeitet, hat teilweise zwei Leute gebunden, er hat die Nürnberger Müde gemacht. Ja, und das ist vielleicht was, auf was Sebastian Hönes setzen könnte am Wochenende wieder, denn er hat durchblicken lassen, gestern Abend relativ deutlich, äh, ja, äh, Luca glücklos irgendwo, aber er hatte großen Anteil daran, dass wir diese Schussphase so spielen konnten, wie wir sie gespielt haben, denn es ist halt schon eine Hausnummer, wenn du Tomasch, Mio und Gerasi bringen kannst gegen solche Mannschaften wie Nürnberg oder auch Bochum, das ist eine ähnliche äh, äh, Kategorie, dann hilft er das. Und er hat noch in der Hinterhand denjenigen, der im Hinspiel eine Riesenshow abgezogen hat. Ja, der kam gestern Abend gar nicht zum
1: Einsatz. Nämlich Silas, der mit Sicherheit das beste Saisonspiel in der Hinrunde gegen Bochum gemacht hat. Zwei Tore geschossen, wenn ich richtig bin. Unter anderem äh, ein Elfmeter, dann das wichtige 3-1 äh, nach der Pause, als das Spiel so ein bisschen zu kippen drohte. Also Und an, hat die, die 2-0 vorbereitet. Der war an, ja. an drei, für der vier Treffer direkt beteiligt. Also das war
2: schon sehr, sehr stabil, ja, was er da abgeleistet
1: hat. Das ist richtig. Vielleicht die Möglichkeit auch für ihn, da wieder ähm, so einen kleinen Neustart zu wagen äh, und mit einem Erfolgserlebnis die neue Trainerära beim VfB Stuttgart einzuläuten. Wer weiß es. Ähm, Dirk, gibt es sonst noch Spiele aus deiner Sicht ähm, beim VfB, auf die es besonders ankommen wird, am Sonntag, vielleicht auch defensiv?
3: Äh, Alle. Also, klingt blöd, aber ähm, du kannst dir in der jetzigen Saisonphase, die jetzt kommt ähm, oder die schon läuft, da reicht es, wenn dir zwei wegbrechen von elf, dann gewinnst du kein Spiel. Und ja. deshalb ähm, brauchen wir da nicht äh, schauen, dass der muss funktionieren und der muss funktionieren. 1 bis elf ähm, oder 1 bis 15, 16. Ähm, sonst wird es schwierig. Also jeder, der reinkommt, volle Energie. Jeder, der von Anfang an drauf ist, volle Energie. Am besten noch ein bisschen eine Steigerung auf allem. Also Energielevel, taktisches Level, äh, Mut und so zu dem gestern, also zu Nürnberg. Und anders geht's nicht. Ja.
1: Ich glaube, damit ist sehr viel gesagt, oder, Philipp? Nee, dem ist
2: nichts hinzuzufügen.
1: Äh, sage ich ja so gerne, das
2: sage ich jetzt wieder. Das kann man so stehen lassen. Äh, trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass alle mit einer gewissen Vorfreude daran gehen. Ja? Bange machen gilt nicht. Und das
1: gilt insbesondere eben für Sonntag. Wir werden das Spiel natürlich für euch beleuchten. In allen Facetten. Äh, Ostersonntag, 17.30 Uhr. Wie gesagt, ihr lest nicht nur am Sonntagabend alles zum Spiel bei uns, sondern natürlich auch... Am Montag, auch wenn da nochmal ein Feiertag ist, damit ihr da bestens informiert seid rund um dieses Spiel. Und ähm, bleibt uns natürlich noch zu sagen, meldet euch gerne bei uns, gebt uns Feedback. Wir freuen uns da jederzeit. Äh, Add meinVfB auf allen möglichen Social-Plattformen. Und dann gibt es da auch noch ein Newsletter von uns, von dem ich gelesen habe, dass wir sogar eine Spezialausgabe hatten diese Woche. Ne?
2: Wir hatten eine, richtig, die hat der Dirk geschrieben, weil die Notwendigkeit gegeben war. Trainerwechsel äh, ist immer... Ja, was ein spezieller Moment in vfb saisons kommt ja leider oft genug vor. Wir hatten jede Menge Material, was wir euch unbedingt anbieten wollten und auch an diesem Donnerstag, wenn ihr diesen Newsletter, äh, in diesem Podcast hört, gleich um 16 Uhr, wenn er erscheint, wird noch einer erscheinen in den äh, frühen Abend rein, der nochmal die Lage jetzt zusammenfasst nach dem Auftaktspiel von Sebastian Höhnes nach dem Einzug ins Pokal-Halbfinale und vor dem Auswärtskracher gegen Bochum. Während auch noch
1: am Sonntag wer gegeneinander spielt? Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Schalke 04, das ist sogar das ganz späte Abendspiel noch am Sonntag nach dem VfB-Spiel um 19.30 Uhr, also wer Ostern irgendwann im Laufe des Tages genug von Family Action hat, das guckt dann halt einfach Fußball. Ja und natürlich wird sich da auch an dem speziellen Tabellenteil jede Menge tun vielleicht, ja?
2: insofern ähm, ist es ein Blick glaube ich schon wert.
1: Dirk, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns. Was steht jetzt noch an? Maultaschen machen? oder? Nee, die sind seit gestern fertig.
3: Ja. Sehr gut, alles klar. Und ich war aber nicht beteiligt, muss ich zugeben. Ja, aber ich habe sie abends noch
1: in den Kühlschrank geräumt. Von dem her, alles gut. Hast du deinen ich Teil denke, dazu beigetragen? Ja. Philipp, war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ich würde sagen, nächste Woche schauen wir dann zurück auf Bochum auswärts und blicken dann voraus auf das nächste schwere Spiel. Dann kommt Borussia Dortmund an den Neckar.
2: Wie immer, donnerstags 16 Uhr im Podcast für eurer Wahl dann. Ich wünsche ein
1: frohes Osterfest. Frohe Ostern, bis dann. Viel Spaß beim Eiersuchen, bis nächste Woche.
0: Podcast statt der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.